0: BR Klassik.
1: Herr Holzmüller, ich würde ganz gerne versuchen, erst ganz ein bisschen einzukreisen dieses große Thema KI. Wo und mit welchen Hilfsmitteln fängt KI beim Komponieren überhaupt an?
0: Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem welche Genres und äh, welche Autorengruppe man betrachtet. Oft werden KI-Tools eingesetzt, um eine gefundene Melodie so ein bisschen weiterzuführen, auszuprobieren mit verschiedenen Stimmungen, vielleicht auch Rhythmen zu unterlegen. KI kommt oft bei der Produktion zum Einsatz, beim Mastering, bei der Verbesserung von Produktionen auch. Und dann gibt es auch ganz profan ChatGPT als Hilfsmittel beim Texten von Songs. Also da gibt es sehr unterschiedliche Anwendungsfälle von spezialisierten Tools bis zu dem, was wir alle in unserer täglichen Arbeit vielleicht auch nutzen.
1: Das hört sich ja jetzt an sich erstmal gar nicht so schlecht an. Das hört sich ja an, als ob da eigentlich ein kreativer Prozess angeklickt wird, vielleicht auch eine Form von Inspiration. Zu welchem Zweck brauchen wir denn so eine Musik, so eine Gebrauchsmusik?
0: Also wir haben in unserer Studie auch gefragt, in welchen Bereichen denn KI-Tools am häufigsten zum Einsatz kommen. Und natürlich sind da wenig überraschend unter den Top 3 elektronische Musik, äh, Rap, Hip-Hop, Urban und die Filmmusik. Es ist richtig, dass KI in vielen Bereichen auch menschliche Kreativität einfach nur verbessern, optimieren kann. Gute Songwriter, gute Komponisten werden durch KI produktiver und manche Menschen, die bisher gar nicht Musik machen konnten, können durch KI jetzt leichter Zugang zur Musikschöpfung erfahren. Schwierig wird es mit der KI dann, wenn die KI anfängt, Teile des menschlichen Schaffens oder im Endeffekt dann vielleicht sogar die ganze Ausführung zu übernehmen und die Maschine sich dann quasi an die Stelle des Menschen setzt.
1: Das hört sich jetzt wirklich ein bisschen dramatischer an. Nennen Sie mal ein Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Wo könnte das passieren, beziehungsweise wo passiert es vielleicht sogar schon?
0: Wenn wir zum Beispiel die Musik auf Social-Media-Plattformen anschauen, da gibt es natürlich für jedes TikTok-Video, für jeden Instagram-Reel gibt es eine Musikuntermalung. Dafür hat man oft vorbestehende Musik genommen. ist natürlich auch cooler, wenn man Musik nehmen kann, die die man schon kennt. Aber es gab auch immer quasi Musik aus dem Regal für die Video- und Filmproduktion. Da gibt es jetzt schon Tools, die diese Plattformen einsetzen und die setzen sie natürlich mit dem Ziel ein, dass da sie auf Knopfdruck Musik erzeugt wird, die niemandem gehört, die keine Rechte hat und die auch nicht vergütet werden muss. Da wird Musik dann quasi zum kostenlosen Datenprodukt, was man einfach dem Video hinterlegen kann.
1: Also an dem Punkt fehlt ja dann den Komponistinnen und Komponisten ein Arbeitsbereich, den sie jetzt mitbedient haben. Das ist, glaube ich, eine große Gefahr, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann kommt ja auch noch dazu, wenn auf irgendwelche Datenbanken, zurückgegriffen wird und dann eine Musik für ein Reel sozusagen komponiert wird. Was ist, wenn dann ein Komponist seine Melodie wiedererkennt? Mensch, das kenne ich, das habe ich vor zwei Jahren komponiert. Und jetzt taucht es plötzlich elektronisiert in irgendeinem Video auf. Kann das passieren?
0: Das bringt die Sache perfekt auf den Punkt, dass wir hier eine Situation haben, wo einerseits Komponistinnen und Komponisten davon ausgehen müssen, dass immer größere Anteile ihres bisherigen Schaffens verdrängt werden. Das wird man auf der Auftragsseite sehen, dass weniger Aufträge erteilt werden. Man wird es aber auch auf der Einnahmenseite sehen, dass einfach weniger Geld im Topf ist, um Komponistinnen und Komponisten zu bezahlen. Wir haben es mal hochgerechnet. Wir gehen davon aus, dass wir, wenn nichts passiert, bis 2028 fast eine Milliarde weniger Einnahmen in Deutschland und Frankreich haben werden aus dem Bereich künstlicher Intelligenz, Musik, also Geld, das dann Menschen fehlt, die bisher von der Musik gelebt haben. Und besonders bitter wird es in der Tat dann, wenn man das Gefühl hat, dass diese Tools, die langsam anfangen, ein immer größeres Stück des Kuchens, von dem bisher Menschen gelebt haben, zu essen, dass diese Tools ja nur erst möglich wurden, dadurch, dass diese Menschen vorher Musik gemacht haben und diese Musik irgendwo zugänglich ist und dann eingelesen und ausgewertet wurde, um diese Tools zu bauen. Also in gewisser Weise kannibalisiert sich da das System dann selbst und das ist natürlich schon ein großes Gefühl der Ungerechtigkeit, was davor herrscht, dass man ähm, erst, ohne gefragt zu werden, zuliefert, um diese Tools zu bauen und dann mit ansehen muss, wie die langsam anfangen, einem die Lebensgrundlage zu entziehen, wenn man es mal ein bisschen dramatisch formulieren möchte.
1: Heute wird in Berlin der Deutsche Musikautorinnenpreis verliehen. Spielt da KI irgendeine Rolle?
0: Es spielt natürlich insofern eine Rolle, dass immer, wenn Autorinnen und Autoren zusammenkommen, dieses Thema mit im Raum steht. Man kann es nicht ausblenden. Wir gehen fest davon aus, dass wir heute Abend menschengemachte Musik feiern und ehren und auch die Menschen, die dahinterstehen und diese, diese Musik schreiben. Deswegen wird die KI so ein bisschen mit im Raum sein, aber vielleicht neidisch zugucken, was die, was die Menschen hier geschaffen haben.